0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders Podcast. Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. Mijn naam is Caroline Glasbergen en super leuk dat je weer luistert naar de speciale editie van de New Female Leaders Podcast. En met New Female Leaders Rise willen we jou helpen om gedurende de tijd van crisis waar we nu in zitten. Uh, nou, inspiratie te bieden, extra uh, handvatten en tools om um, nou ja, jouw um, aanpak van deze crisis vorm te geven. Om je misschien te helpen, je bedrijf te leiden, jezelf te leiden, uh, je team te leiden, je familie te leiden. Um, er is, is zoveel leiderschap dit moment nodig. En dit is een hele speciale editie van de New Female Leaders Rise podcast, want het is namelijk de laatste editie en ik spreek dit keer ook weer met een heel bijzondere gast die ik straks ga introduceren. Even voor als je nog nooit naar Nieuw Female Leaders hebt geluisterd en dit misschien wel jouw eerste Nieuw Female Leaders Rise podcast is. Ik heb hiervoor met veel verschillende experts al gesproken, waaronder bijvoorbeeld Joni is communicatieteskundige en ondernemer en geeft haar visie op crisiscommunicatie in deze tijd. Ik heb daarnaast met Herman Wijfels gesproken. Hij is de uh, oud-directeur van de Rabobank, uh, directeur van de SER, heeft bij de Wereldbank gezeten en is... Echt een enorm ervaren leider en heeft daarnaast een boek geschreven, De Gulden Snede over feminine waarden in leiderschap. Een enorme aanrader en een prachtig interview. Um, ik heb onder andere met Jitske Kramer gesproken. Zij is corporate antropologe en een van de meest gevraagde sprekers op dit moment in Nederland. En zij reist de hele wereld over om te leren van andere uh, tribes uh, van hoe. uh, wat wat wij daar nou van kunnen leren in ons leiderschap. een van de best beluisterde interviews. En al deze interviews uh, bieden zoveel waarde om jou te kunnen helpen... en inspiratie te geven voor hoe je nu naar deze crisis kunt kijken... en kunt omgaan en ook sommige dingen kunt omdraaien... zodat het voor jou ook een succes uh, kan worden... We duiken echt in het onderwerp leiderschap en wat dat nu betekent. En dat doen we altijd met New Female Leaders. En dat dit de laatste aflevering is van New Female Leaders Rise... betekent natuurlijk niet dat we ermee stoppen. Want 29 mei komen er nieuwe interviews aan. Nou... Even over die interviews. Uh, Dit zijn niet zomaar interviews. Want het is een totaal nieuw concept. En het heet New Female Leaders TV. En in plaats van dat we alleen een podcast opnemen... hebben we dit dit keer ook opgenomen met verschillende camera's in een studio. En zijn het echt hele... diepgaande interviews geworden die zelfs soms zoveel waarde uh, bevatten dat we ze in tweeën hebben moeten knippen omdat ze zo waardevol waren en daarom ook wat langer duren. Ik spreek er onder andere met rector Magnificus uh, van uh, Maastricht, Rianne Letchert, een Ongelooflijk bijzonder interview. Daarnaast uh, spreek ik met Charlotte van het Woud... internetondernemer die jullie misschien wel kennen... uh, van Instagram en haar zeer succesvolle cursussen... ook via Instagram. Um, daarnaast spreek ik met Talita Musse, zij is millennial expert en uh, daarnaast ook ondernemer. Ik spreek met Bianca Baks, zij is um, partner bij Been Consultancy... en heeft een hele mooie visie ook op wat uh, het nieuwe leiderschap van de toekomst uh, nou ja, uh, nodig heeft... En deze interviews zijn allemaal straks ook weer te beluisteren als podcast... maar dus ook te bekijken als echt als tv-show via ons YouTube-kanaal. En je kunt je nu alvast inschrijven op dat YouTube-kanaal... Zoek op YouTube naar Nieuw Female Leaders... en wat heel erg waardevol is, is om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief op nieuwfilmalieders.org. Dit is trouwens ook onze nieuwe website, waar we per interview, dus ook van het interview wat je zo gaat luisteren... helemaal hebben uitgewerkt, een samenvatting, de learnings van het interview... en ook bijvoorbeeld de links naar de boeken en de interessante mensen die... Uh, uh, degene die ik interview dan heeft genoemd. Dus hoef je dat niet allemaal te onthouden en te zoeken... ...maar wij hebben dat allemaal voor jou uitgewerkt. En straks kun je ook vanaf 29 mei die shows bekijken op onze website. Dus ga naar newfemaleleaders.org, neem een kijkje... ...laat ons weten wat je ervan vindt. Je kunt ook comments onder de interviews achterlaten. Ik vind het hartstikke leuk om je daar te ontmoeten. Um, ja, dan wordt het nu toch wel echt tijd om te gaan beginnen met het interview met een niemand minder dan Simone Levy. Ze is zeer succesvol internetondernemer en heeft echt een middels miljoenenbedrijf opgezet met haar um, uh, cursus onder andere En pop maakt prachtige online programma's. Ik ga haar zo um, in detail introduceren aan jullie. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Nogmaals, veel dank voor het luisteren en ik zie je graag op newfemaleleaders.org of op ons LinkedIn of natuurlijk Instagram. Dankjewel en veel plezier. Ja, en vandaag zit ik met Simone Levy. Uh, Simone, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ik heb er zin in. Ja, Simone, we zouden eerst in de studio zitten met allerlei camera's en de hele shebang. Maar ja, goed, er is iets tussen gekomen. Uh, Iets met corona. Dus we uh, we zitten nu via Zoom. Ik ben onwijs blij dat ik je alsnog uh, spreek. Uh,
1: Hoe hoe gaat het met je? Ja, het gaat gaat heel goed met me. Misschien wel beter dan ooit. Ik voel me echt... uh... Ja, het klinkt soms een beetje raar om dat natuurlijk te zeggen over deze tijd... waarin ook natuurlijk heel veel mensen aan het struggelen en worstelen zijn. Maar met mij gaat het in ieder geval beter dan ooit. Nou, dat is heel fijn om te
0: horen en daar gaan we zo even zeker dieper op in. Ik ga je eerst even officieel introduceren... voor de mensen die jou nog niet uh, kennen. Want je bent uh, online ondernemer, uh, 38 jaar... met een levensmissie om vrouwen te empoweren. Je bent moeder van drie zoons. Je schreef onlangs de bestseller Start Before You're Ready... Uh, Je bent inspirerend spreekster, organisator van allerlei business events. Ik ik heb er een beetje research naar gedaan, maar ik ik hield op een gegeven moment op, want er zijn er echt zoveel. Uh, En samen uh, met een aantal andere waanzinnige female powerhouses, kan ik wel zeggen, zoals Annemarie van Gaal, Dolly en Gabby Bernstein. uh, Ben je echt een movement in de wereld aan het zetten, uh, waarbij je vrouwelijke ondernemers echt wil helpen om omdekken. Gaan. Nou, uh, ja, je bent echt uh, overtuigd van de kracht van internet en het nieuwe, het nieuwe ondernemen. En uh, hè, dat, dat, dat het ook mag gaan vanuit overvloed, authenticiteit en uh, ja, ook de missie om eens, uh, de wereld een stukje beter te maken. Nou, het sluit ook heel erg aan, mooi aan bij uh, de missie van New Female Leaders. En uh, ja, tien jaar geleden uh, was het nog onmogelijk om... Of leek het in ieder geval nog onmogelijk om je business te starten uh, zonder kantoor en uh, met een uh, telefoon en laptop. Maar inmiddels uh, heb je een miljoenenbedrijf en investeer je ook in andere bedrijven. Ja, van harte welkom, Sibra. Wat een introductie. Ja, echt die
1: introductie. Dan, uh, ik, ik zeg dat altijd tegen andere vrouwelijke ondernemers, weet je dat, wel, dat je altijd van die stemmetjes hebt van uh, ik doe maar wat. En uh, ik heb dat ook nog heel regelmatig van, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Doe maar wat. Ja. En dan uh, noem je dit op en dan denk ik, oh ja, ik heb toch wel het een en ander gedaan en ik doe ook wel het een en ander, ja. Ja, zeker. Je, je, je doet zeker
0: het een en, het een en ander. En je, um, we hadden het er net al even over. Je, on, um, uh, je hebt zelf natuurlijk heel veel neerge, neergezet en, tegelijk, en je onderneemt ook met je partner, hè?
1: Ja, klopt. Onze business, we zijn het echt samen, zijn we dit gestart. In ieder geval toen toen we net verliefd waren. En dat is nu ongeveer, ik denk, 11 jaar geleden. Toen kwamen we met het idee van we waren allebei niet happy met onze baan. En en toen dachten we van, ja, waarom gaan we niet ondernemen? En, En hij had daar meer geloof in dan ik. Want ik dacht, ja, maar ik ben nog jong. Ik ben 27, ik moet nog heel erg in de leer. En hij is gewoon veel, ja... Hij denkt eigenlijk nooit in bezwaren en een beren op de weg. Dus dat is ook wel heel fijn als je zo'n partner hebt. Zeker. En uh, hij denkt van, uh, nou, we gaan dit gewoon doen. En toen had ik nog zoiets van, ja, maar ik moet wel eerst nog een baan hebben. En hij vond het allemaal, allemaal onzin. <laughs> maar ik heb dan daarnaast ook nog even een tijdje een baan gehad. Maar ja, al heel snel ging het zo goed dat we, uh, dat we gewoon een uh, fulltime allebei konden gaan ondernemen. Ja. Te gek zeg. En, en kun,
0: je me, um, kun je ons meenemen door, door, uh, door die reis. Dus waar... ja. jullie zijn begonnen met social medium, zeg dat goed?
1: Ja, dus uh, waar we eigenlijk mee begonnen was... oké, okay, dan denk je, oké, okay, we gaan samen ondernemen wat we gaan doen... En ja. um, hij, uh, nou ja, hij heeft van alles gedaan in zijn leven. Dus hij, is hij is een beetje vrij buiten, maar hij is reisleider geweest. En op het laatst in ieder geval deed hij iets met verkeer. Omdat hij, uh, hij heeft heel lang bij een reisorganisatie gewerkt heeft. Hij heeft zelf ook allemaal reizen ontwikkeld en uitgezet. Alleen hij was toen in die tijd iets meer op zoek naar vastigheid. En toen ik hem leerde kennen was hij ambtenaar, ambtenaar en verkeerskundige. En nou ja, dat vond ik eigenlijk al helemaal niet bij mezelf passen. Maar nu denk ik ook helemaal van waarom was jij dat? Maar in ieder geval... <laughs> maar in ieder geval... Uh, toen dachten we, weet je wat we gaan combineren? Wat, wat, wat ik sowieso weet je, altijd zeg, ook in het ondernemerschap: als je twee concepten met elkaar combineert, dan heb je eigenlijk een gat in de markt. Mm. En dit was: ik, ik heb een achtergrond al in communicatie, ik heb digitale communicatie en hij is dus verkeer. En dachten we, oh, dan doen we communicatie en, en verkeer. Dan kunnen we ook op verkeerscampagnes en dat soort dingen gaan doen. En, uh, en hij kende wel connecties. En toen gingen we, uh, waar starten we mee? We gingen auto's stellen. En ik weet nog, het was op een regenachtige dag. En we moesten voor dag en, dag en moesten stoplichten gaan meten. En auto's stellen op een verschrikkelijk kruispunt. Nou, en echt na het half uur, ik was zo chagrijnig. <laughs> ik dacht, dit is echt niks voor mij. Dit gaan we dus niet doen. En in de tussentijd ben ik gewoon enthousiast. Was ik gaan bloggen over social media. Over de kracht van social media. Nou, dat was net. Ja, ik denk in 2009. En toen kwam... Het is eigenlijk ook nog zo kort geleden eigenlijk. Hè? Yeah. Maar toen kwam het helemaal op. Toen was mm-hmm. dat echt helemaal een hype. Social media, wat kan je ermee? En daar schreef ik toen blogjes over. En zo kreeg, nou ja, kwam ik in een netwerk via, via Twitter. En dan gingen we naar netwerkborrels. En toen werd er een keertje op zo'n netwerkborrel al heel vrij snel. aan ons gevraagd van, goh, uh, zouden jullie ook teksten kunnen schrijven voor onze websites? Mm-hmm. En dan echt uh, zoekmachine optimalisatie proef. Nou ja, En wij zeiden gewoon, ja, kunnen we wel. Toen hadden we meteen een hele grote opdracht voor rond de 7.000 euro. En dan gingen we met z'n tweeën gingen we al die teksten schrijven voor, dat was voor een, uh, een, een, een hogeschoolinstelling. Uh, yeah. Dus gingen we daar voor alle opleidingen. Nou, en zo hoorden we eigenlijk automatisch van het een en het ander. En dan voelden ze van ons ook, oh, kunnen jullie dan... Eh, want we gaven toen ook veel workshops over social media. Maar kunnen jullie dan ook een, uh, een website maken? En ik had zoiets van, nou zelf, ze zijn geen programmeurs... maar een vriend van ons die werkte weer met mensen uit de Filipijnen. En toen ben ik op onlinejobs.ph, dus Filipijnen, ben ik naar Filipijnse programmeurs gaan zoeken. En op een gegeven moment hadden wij echt een heel team van Filipijnse programmeurs en designers die voor ons werkten. En zo ontwikkelden we nou ja, websites weet je, met blogs en alles. En echt voor grote instanties, ministeries, uh, ziekenhuizen hebben we ook een grote website voor gemaakt. En ik dacht na zeg maar, over de structuur en de usability, wat ook een beetje mijn achtergrond is. ja. Nou, dat liep allemaal goed. Ook mensen bij ons op kantoor. Eigenlijk, het bedrijf ging echt heel goed. Uh-huh. Um, alleen, toen werd ik zwanger. Uh-huh. En dat was in... De oudste is geboren in 2012, ja. Dus toen werd ik zwanger, 2011. Nu kwam ik terug op kantoor. En mijn gevoel was helemaal weg voor het bedrijf. Ik voelde me helemaal niet meer. En, um, en toen ben ik eens gaan nadenken van... Ja, weet je, wat wil ik dan? Hoe wil ik mijn leven inrichten? En wat je zegt van... Het internet is altijd, ook vanaf de opkomst van het internet, is het internet altijd al een passie van me geweest. Dus uh-huh. ik weet nog, toen was ik veertien of zo, en dan ging ik samen met mijn broertje naar het internetcafé, omdat we konden gaan chatten. En, <lacht> en dat vond ik gewoon het meest interessante, dat je gewoon over heel de wereld met iedereen in contact kon komen. Dus niet ja. echt die nerd, maar vooral zeg maar dat communicatieaspect. Ja. Dat vond ik zo nou ja, interessant. En ook dat je over heel de wereld, dat je gewoon overal bijkomt, zeg maar, als een soort van bibliotheek. En, um, maar in ieder geval, toen ben ik gewoon eens gegaan, verder gaan uitzoeken En toen las ik het boek ook, The 4-Hour Workweek, van Timothy Ferris. Yeah. Weet je Voor, denk ik, alle online ondernemers een soort van uh, startbijbel of zo. En ook dat ik in één keer dacht van, ja, zo kan het ook. Je, kan, je hoeft geen groot kantoor te worden. Ik hoef niet, als ik succes wil hebben met internet, een mega standaard internetbedrijf uh, te hebben... waarin we websites maken en campagnes moeten doen en moeten pitchen... Iedere keer weer opnieuw. Ik kan echt uh, die vrijheid voor mezelf gaan creëren... in plaats van dat ik continu ook uh, met andere bedrijven bezig ben. En waarom is die vrijheid zo belangrijk voor je? Nou ja, omdat ik toen die bevalling... en het was ook wel een uh, een zware, heftige bevalling was het... en ik zat sowieso niet lekker in mijn vel in die tijd... En, uh, nou, en toen, weet je, dat heb je hè? op momenten een beetje van die, in ieder geval, ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaak als je van die breakdowns hebt, dat je, dat je gaat, goed gaat nadenken over je leven, van waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waar ben ik ingestapt? En word ik hier wel gelukkig van? Mm-hmm. En in ieder geval hoe het toen was, daar werd ik niet gelukkig van. Ik, mm-hmm. Alleen, en ik, ik had ook zoiets van, ja, ik wil, ik wil het anders. Mm-hmm. En waar ik wel echt merkte, waar ik ook heel goed in was, was verkopen, mensen enthousiast maken, die pitches doen, klanten vinden. Weet je, ik was eigenlijk degene, de motor, zeg maar wel, zeg maar de, van de voorkant van het bedrijf. Mijn man die regelde de achterkant wel, het personeel. Maar um, ja, al toen ik dus ging twijfelen en het allemaal niet wist en enorm ging zoeken... Mm-hmm. Uh, dat was wel ook een moment dat het met het bedrijf steeds slechter ging... omdat mijn energie helemaal niet meer ging naar klanten krijgen. En wat ik heel erg lastig uh, vind, eigenlijk nog steeds wel... is om mensen los te laten en teleur te stellen. Dus tegen je personeel ook te zeggen van... ja, weet je, we moeten stoppen. Ik voelde me heel erg verantwoordelijk ook voor hun. Het waren zijn ook gewoon hele leuke, lieve mensen. Maar ja, op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. Want ja, weet je, het geld is gewoon meer... eigenlijk gingen wij steeds verder, dieper in de min. ja. En uh, ik was toen wel uh, met verschillende, zeg maar in, in, ja, in business coach trajecten gestapt en gekeken naar andere verdienmodellen en hoe kan het wel. En eigenlijk kwam daar ook iedere keer uit: je moet het bedrijf loslaten. Je moet gewoon loslaten en je moet echt, die ander, anders kom je niet, dan komt het niet. En dan voelde ik zelf, maar daar heb ik wel drie jaar over gedaan. Nou, totdat ik het losliet. En in die tijd was ik ook met iemand anders gaan samenwerken. En die, dat was iemand, en die was een stuk ouder dan ik, in de vijftig al. Ervaren in sales. Uh, al, die had al workshops, trainingen. Die ging als business coach toen in die tijd enorm lekker. En uh, nou, die wilde wel heel graag met mij samenwerken. En ik dacht, ja, ik ben toch meer het internetmeisje. Laat haar maar verkopen en dat doen. Alleen die samenwerking, die liep helemaal op de klippen. Uh, want nou ja, zij was best wel hè, een, een, een stevige persoon. En als iemand heel veel de ruimte inneemt, dan ben ik sowieso wel iemand. Dan neem ik een zeg maar, stapje terug van, oké, okay, doe jij het dan maar. En ik ging ook eigenlijk steeds meer aan mezelf twijfelen. Bijvoorbeeld, dan zei ik enthousiast iets in de workshop. En dan zei zij ze, nee, weet je zo. En dan nam ze het over. Mm. Nou ja, totdat het op het moment dat het zover was, dat ze mij uit de groep had gezet. Ik was hoogzwanger van de tweede. Ze had ook niks tegen mij gezegd, maar wel tegen de mensen in de groep. En toen ging ook die hele groep, zeg maar, die werd boos ook. Uh, omdat zij weer zeiden van, ik, was, ik dacht gewoon oké, okay, ik ga er wel uit, mensen willen me niet. Maar die mensen werden ook echt boos en zeiden, ja hallo, we hebben niet alleen maar voor jou, hè, voor die andere vrouw het gekocht, maar ook echt voor Simone en haar expertise en haar energie. En ik weet nog wel dat ik toen een keer een brief of zo kreeg, of een mail, dat die, hè, want al het geld ook was naar die andere coach betaald, ik had helemaal geen cent meer, dat ik was zo boos en zo verdrietig. En toen was ik hoogzwanger. En nou ja, als je met zwangerschapshormonen. In ieder geval, ik, ik sprong huilend onder de douche. En in één keer werd het helemaal rustig en licht in mijn buik. En het was alsof mijn baby's tegen mij zeiden: van, Simone, je moet het echt zelf gaan doen. En je niet meer afhankelijk af opstellen van anderen. En je moet zelf in dat licht gaan staan. En nou, ik weet niet, maar het was een, echt een enorme doorbraak voor mij. Want toen ging ik als een gek hoogzwanger. Ging ik gratis. Een online mailtje-training ging ik uh, doen, ging ik maken. Mm-hmm. Met echt een enorm zwangere en ontplofte hoofd. Toen waren er eigenlijk ook heel, heel weinig van die gratis trainingen die mensen konden doen. Nou, en mensen waren echt super enthousiast over die gratis training. Ik weet niet, ik kreeg in één keer, weet niet, 2500 mensen die daar meededen. Maar ik had er nog niet echt een heel businessmodel achter: van oké, okay, ik ga dit doen. Nee. En toen was ik net bevallen in uh, jan- eind januari 2014. En toen kwam ook... het programma van Marie Forleo kwam... B-School. Mm-hmm. En we zag het de hele tijd voorbij komen. En ik voelde heel erg... ik moet dit programma doen. Alleen het was 2000 dollar. En ja, we zaten zeg maar eigenlijk al in de schulden. Dus ik dacht... oké, okay, ik ga dit doen... maar ik ga dit niet tegen Matthijs zeggen. Want die gaat echt denken van... waar ben je mee bezig? Maar ik ging het doen. En toen ik het had gekocht... wist ik meteen waarom ik het had gekocht. Omdat ik... daar zag ik zo'n community... Van allemaal vrouwelijke online ondernemers die d- daarmee bezig waren. Maar in die school leerde je uh, nog niet hoe je zelf een online programma moest maken. En ik had dat al heel lang in mijn hoofd. Dat ik dat aan andere mensen wilde leren. Want ja, dat snapte ik wel. Van, oh, dat, dat is gewoon een kans. Weet je, dat zag ik altijd wel als een kans. Ik maak dat ik maakte het ook te ingewikkeld voor mezelf. Om dat ja. te gaan neerzetten. En toen zei Marie voor Leo. En dat, nou ja, dat zo, daarom heb ik mijn boek ook zo genoemd. Start before you're ready. Gewoon gaan. Weet je? je hebt iets in je hoofd. Toen ben ik als een gek, zij zei dat zinnetje. Ben ik iemand gaan bellen die de salespage voor mij kon maken. En toen hadden ze in Amerika al van die hele mooie salespages. die we in, de, in Nederland ook nog niet hadden. Zeg maar, hè? Met die grote pagina's en zo. Dus ik dacht, dit is zoiets wil ik. En, uh, maar weet je, echt zo low budget mogelijk <laughs> nou, te maken. Maar wel dat het mooi was. Yeah. En dat idee ben ik gaan, gaan pitchen. Dus in maart ben ik dat gaan pitchen. Ik zei: dit is mijn idee. Het kost 1000 euro voor de baasprogramma. En FIP, met coaching voor mij, voor, voor de, ik dacht, nou, als ik vijf deelnemers heb, ben ik al blij. En vijf uh, mei zijn hebben gestart met meer dan honderd deelnemers. En uh, ik had mijn FIP-programma binnen een week ik vol. En uh, ja, dat was, wat kwam uit alle mensen die, die die gratis Miltium-training toen ik al zwanger was, hadden gevolgd. Ja. En uh, nou ja, mensen gewoon van mijn netwerk en die zoiets hadden van, ja, Simone kan me dit leren. En eigenlijk toen is het, ja, weet je, is het, dacht ik, dat was wel dat ik dacht: oké, okay, ik wil geen eendagsvlieg worden. Ik moet dit concept moet ik doorzetten en doorontwikkelen. Maar ik zag mezelf nog wel altijd als dat technische internetmeisje. Van ik dacht niet van: oh, mijn missie is om vrouwen te empoweren of zo. Weet je, die, dat ik dat helemaal zo voelde. Helemaal, nee, ik dacht van: oh, ik ga mensen gewoon leren hoe ze een online programma technisch moeten maken. Mm-hmm. Alleen toen kreeg ik van mijn cursisten terug van ja, maar Simone, Apple is nog veel meer dan dat en nou ja en eigenlijk euh, nou, toen ben ik stap voor stap voor stap gaan ontdekken van ik kan veel meer dan alleen maar mensen het internet uitleggen.
0: Hey en, en Simone, als je dan je, je bent dus uh, helemaal uh, nou ja dat, dat hele internetstuk ben je echt gaan gaan ownen, want je hebt nu echt al. Uh, nou ja, Volgens mij meer dan 1.500, zeg ik dat goed, uh, mensen in m begeleid. Ja, meer dan,
1: 2000, meer dan 2.000 volgens mij. Meer dan 2.000 zelfs, zelfs. Al, Ja, dat groeit gewoon. Ja, dus, uh, dus, en dat is alleen maar m zeg maar, dat programma. Ja, ja precies. Want, er, want je hebt nog een aantal an- andere bedrijven.
0: Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar um, nou, nou hebben we um, uh, de coronacrisis. En, ja. uh, en iedereen, nou, ik zeg op internet, zeg maar iedereen... Uh, buitelde over elkaar heen natuurlijk van oké, okay, dat moet nu zo snel mogelijk online en uh, mensen die dat niet durfden, die wilden het toch nu ineens wel. Hoe, hoe kijk jij uh, naar, uh, naar de ontwikkelingen nu als het gaat om... Nou uh, ja, ik antra- heb
1: daar ook wel een beetje een podcast over opgenomen, van, yeah. omdat ik me daar ook wel een beetje aan, uh, aan irriteerde of zo, weet van alles, weet je, nu zo snel mogelijk en ga nu zo snel mogelijk online en weet je zo. Want ik geloof juist, weet je, ik geloof heel erg in online en in de kracht van online. Maar het is niet zo dat als jij nu direct online gaat, dat, dat je er morgen direct heel veel geld mee gaat verdienen. Het is wel echt een vak wat je onder de knie moet krijgen. Het is ook niet meer zo van, oké, okay, weet je, je koopt een laptop. Je gaat starten met je laptop en dat, dat, dat is je investering. Dat is sowieso iets, weet je, waar ik me... Ja, een beetje aan irriteren, zeg maar, aan die mindset ook. Van, het is wel, als je een restaurant gaat beginnen, dan is het heel logisch dat je hè, een gebouw moet hebben en alle, nou ja, weet je, je, je personeel en, en je hele keuken en alles wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Um, en, um, en dat is met een webwinkel moet je ook dingen inkopen. Yeah. En, en zo moet je wel echt in het online ondernemerschap staan. Van weet je, heel veel mensen die vragen dan ook van ja, weet je, hoe alles zo goedkoop mogelijk kan. Maar als je, dat, weet je, als je zo online wil gaan ondernemen... dan is het niet dat je op die manier uh, enorme successen gaat boeken. En je moet het echt wel zien als, als je daarvoor gaat... van oké, okay, ik zie dit echt als een vakgebied waar ik voor wil gaan. En natuurlijk, het kan een combinatie ja, online en offline. en helemaal. Maar ja, je bent wel ook echt die pro. Dus het is ook niet dat je mensen die e-boekjes dan gaan maken... gratis weggeven, dat zelf een beetje zo in elkaar flansen... En dan, uh, en dan, ja, een beetje teleurgesteld zijn dat ze dan niet genoeg download zijn of zo. Weet je? Het gaat er echt om dat je waarde levert en kwaliteit levert.
0: Ja, hey, en, 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 en hoe um, um, matcht dat dan met, dat, uh, met het start before you ready uh, credo, zeg maar? Want dat ja, is wel... dat is wel
1: een hele leuke, want ze vragen wel meer mensen aan mij. Van hoe kan je dat dan met elkaar matchen? Van, je moet die pro zijn, maar ook start before you ready. Ja. Uh, start before you ready, kijk. Het is wel toen ik bijvoorbeeld start before de wedding: van oké, okay, ik ga dit nu doen. Ik heb nog geen les af. Maar de lessen die ik ga maken en de werkboeken die ik erbij ga maken, die zorg ik er wel voor dat die echt goed zijn. Ja. Dat, dat, dat ik iets ontwikkel wat ook echt door een designer dan vervolgens is gemaakt. Dus alles wat klanten krijgen, is wel echt, in ieder geval waarvan ik zelf ook echt voel: van dit is waardevol. En niet van, oh, dit is zeg maar ja een beetje zo houtje-toutje in elkaar geknutseld. Alleen, maar ik geloof juist ook dat heel veel mensen juist heel veel kennis en alles zeg maar, in zich hebben. Alleen dat ze dat heel erg ook inhouden. En nee. ik heb zoiets van, weet je, laat dat wel zien. Maar zorg ook wel echt weet je, dat, het, um, ja, dat mensen het gevoel hebben van oké, okay, weet je, ik ben wel echt met die specialist ook aan het werk. Ja, hey, en, en,
0: en, en wat is jouw beeld nu van, uh, want we zijn nu uh, uh, een, een aantal uh, maanden verder. Hoe, hoe kijk jij nu naar het, uh, naar het online ondernemerslandschap?
1: Nou ja, kijk, weet je wat? Ik weet niet of er nu heel veel is veranderd ten opzichte van uh, drie maanden geleden, zeg maar. In, uh, okay. Wel dat mensen denk ik nu um, zelf gaan nadenken over hun business. En is hun verdienmodel zoals het nu is? Word ik daar blij van? Word ik daar gelukkig van? Is, dat, hè? Is dit zo aan te houden of moet ik echt mijn business anders gaan inrichten? Ik denk wel dat deze tijd dat mensen wel echt oproept. Van, en ook dat ik bijvoorbeeld nog wel dingen zie waarvan ik denk: van... wow, als jullie het anders zouden doen. Dan, uh, nou ja, dat, zonder, zeg maar, sommige dingen in de oude wereld, zo noem ik het maar eventjes, Snap ik nog niet. Weet je, dat ze het niet anders aanpakken of doen. Kan je een maar daar gewoon om een keer. Nou ja, bijvoorbeeld, ik volg iemand en die heeft een sprekersbureau. Ja. Yeah. En hij heeft een evenementenbedrijf. Nou, dat ligt natuurlijk helemaal op zijn gat. Ja. Yeah. En, uh, nou, dat is natuurlijk een je heel vervelend. En ik snap het, weet je, als je echt een horeca-tent hebt. of je, hebt, je bent eigenaar van een bepaalde zaal. Of, weet je, dan is het anders. Maar deze persoon die heeft een evenementenbureau. en die organiseert volgens mij nu dan betaalde. Uh, dat je, zeg maar, betaald naar een spreker kan luisteren. maar daar vraagt hij bijvoorbeeld 250 euro voor of zo. Ja, volgens mij loopt dat dan ook niet echt heel erg. En het is allemaal lastig en moeilijk. En ik zag wel een pose, bijvoorbeeld van waarom moet alles gratis. Toen dacht ik van. Ja, maar als jij, hè, bijvoorbeeld, hij, ik weet wel dat u bepaalde mensen volgt. Als je eens een keer echt naar die top-online ondernemers zou kijken, hoe die het aanpakken. En als jij, in plaats van dat je, nou ook al, hè, dan vraag je 250 euro. Dan doe je het gratis, of dan doe je 10 euro. Dat vraagt maar zorgen dat er zoveel mogelijk mensen komen. En dan vervolgens als je spreker is geweest, dat je dan zegt, weet je wat, hè, ik heb hier, ik zeg, geef maar een voorbeeld, André Kuipers, wil je echt verder leren van André Kuipers, dan kan je nu zijn programma kopen, een online programma van 97 euro. Weet ik zeker dat er heel veel mensen dan op dat moment, als ze dat interview aan het luisteren zijn, zeggen yes, dit wil ik doen, en het dan kopen. Alleen, het is wel anders nadenken en omdenken in je verdienmodellen. Maar ja, als dat soort bedrijven dat zouden doen, en eigenlijk ja, zeg ik dat al best wel lang. Van waarom doen dit soort bedrijven dit niet? Hè? Die hebben zoveel mensen en professionals in, ja, in hun business zitten. Um, ze kunnen zo makkelijk eigenlijk ook filmpjes opnemen met die sprekers. Hè? Ja, het lijkt me niet heel ingewikkeld. Ik weet het zo zeker, ook als ze weer live events geven. En ze zeggen, niet alleen maar oh, ik heb een boek. Maar ik heb ook een online programma dat, ik, dat je nu van mij kan kopen. Dan hebben ze zo'n tof extra verdienmodel. Ja, en, en, en dit
0: doet mij denken aan het, jouw punt, wat ik ook veel terugzag... is van dat het heel erg belangrijk is om waarde te geven. Hè? En dat je, um, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen in deze tijd uh, wellicht in een soort kram schieten... van ja, uh, waarde geven, hallo, ik, uh, ik, ik, ik moet mijn business redden. En ja. dus dan juist um, wellicht vanuit een meer uh, angst uh, denken... oké, okay, ja,
1: ik, ik moet gewoon omzet maken... Ja. Is, 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 um, zie jij dat ook zo? Nou ja, kijk ik snap, het, ik snap het helemaal dat die mensen in die angst schieten en ook denken van oké, okay, ik moet omzet maken en ik moet snel stappen zetten hè? Ja. Dat ik geloof sowieso weet je soms dat, dat je ook wel echt in die actiemodus moet komen en ook in die probleemoplossende actiemodus oké, okay, hoe gaan we dit nu fixen maar ik denk wel dat het dan goed is om altijd te kijken van oké okay, Welke bedrijven winnen het op dit moment of doen het wel goed? En waarom gaat het goed met die bedrijven? En wat kan ik daarvan leren? Dus toch ook toch losproberen te komen van die hoe lastig dat soms ook is, maar toch hè, dat, dat kan je ook in jezelf trainen. En ik denk dat ondernemers dat ook al wel meer in zich hebben, echt die probleemoplossende, maar ook echt weet je vanuit de visie. Vanuit, oké, okay, oké, okay, hoe zie ik het? Hoe de toekomst eruit gaat zien? En welke stappen kan ik daar nu al op zetten en in gaan ondernemen? En dan ja. kan, je eigenlijk, kan je misschien wel zelfs twee plannen maken van... Oké, okay, één, een plan om nu zo snel mogelijk zeg maar, geld op tafel te krijgen. En twee, om het anders te doen. Maar soms is het ja, zeg maar een hele kleine aanpassing. En je hebt al... Um, ja, en je hebt zeg maar al, wi- al winst. Ik, bijvoorbeeld, ik sprak laatst ook met iemand die ik op dit moment begeleid. Met, uh, Zij heeft een online programma in, uh, in Rauw. En ze zei, ja, ik was laatst, ik ergens bij, ook bij een sprekersbureau, was er, zeg maar zo'n online webinar aan het kijken. Toen ze zei ze, ja, er waren 500 kijkers, maar er waren dan zeg maar ook allemaal bekende mensen. Ze zei Zij ze, ja, ik moet wel lachen, want ik heb nu, ik ik over overal heb nu al binnen een uh, twee weken 500 mensen die naar mijn webinar hebben geluisterd. En die vervolgt dan ook nog eens haar programma massaal kopen van 97 euro. Dus, en dat is wel, wel heel grappig, natuurlijk. Van, in ieder geval vind ik dan ook wel weer grappig. Maar dan denk ik, oh, weet je, soms zitten mensen die ergens al zo lang in zitten, zo met oogkleppen op, dat ze het gewoon niet meer zien. En ik denk dat het altijd goed is. Ik hoop dat ik dat wel blijf doen. En ik weet je. Om ook altijd te kijken naar, oké, okay, maar hoe doet, weet je, weer een andere generatie het? Of hoe doet dat, die, dat bedrijf het? Dus bijvoorbeeld, ja. ik vind het nu bijvoorbeeld ook super interessant om bijvoorbeeld te kijken naar uh, een Joshua. Ik weet niet of je hem kent, Joshua Kaats is een dropshipper. Maar hoe hij handelt en hoe hij dingen doet en samenwerkt weer met andere influencers. En dat dan denk ik, weet je, daar haal ik zelf dan ook weer zoveel inspiratie uit. Vind ik dan zo leuk ook weer om te zien.
0: Ja, mooi. Dus, dus eigenlijk wat jij zegt is: van oké, okay, um, uh, kijk nou juist in deze situaties uh, verder dan je eigen nou ja, territorium. Yeah. Kijk ook naar andere uh, voorbeelden in het buitenland. Daar heb jij zelf ook heel erg veel aan gehad. Yeah. Um, uh, yeah. of, of inderdaad, in andere generaties. En. Um, Wat ik me dan even even naar jouw bedrijf, en naar jouw situatie. Want je zei net aan het begin dat het heel goed met je gaat, wat natuurlijk heel goed nieuws is. Uh, uh, Ik ik ben wel benieuwd of jij als als leider zelf ook in deze ergens
1: tegenaan bent gelopen. Uh, ja, weet op. je, in het begin was het wel bijvoorbeeld ook even in je verdienmodellen. Bijvoorbeeld, dat je zelf ook weer even gaat nadenken: van oké, okay, wat is nu in deze tijd slim? Yeah. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld mijn Ample-programma, dat uh, is een investering van uh, 5000 euro. Uh, uh, of um, heet, ik heb ook een Golden Circle-programma. Nou, dan moeten mensen echt drie jaar een commitment aangaan voor 5000 euro per jaar. Weet je, dat, dat was ik nu lekker, net lekker aan het opbouwen. We zouden een event gaan doen. Dus. Um, ik had net in januari had ik ook net de pech dat twee goede medewerkers ziek waren. Dus weet je wat Wat me ook iedere, iedere maand geld kostte. Dus uh, ik was zelf ook wel even aan het kijken van oké, okay, hoe kan ik nu ook die verdienmodellen waar ik echt op wilde gaan bouwen. Want ik wilde echt gaan bouwen ook op duurzame verdienmodellen. Dus echt op met veel meer mensen die commitment aangaan voor drie jaar. Mm-hmm. Oké, okay, ja, is dat nu in deze tijd slim om te doen of niet? Dus daar ben ik dan wel een beetje dan naar aan het kijken. Vooral die high price programma's. Dus, um, en uh, toen hadden we zelf zeg maar, ook net een lancering van de transformatieschool. En toen zat ik zelf ook wel een beetje van, hoe, hoe beetje willen mensen dit nu kopen? En ik doe dat dan, ik heb dan een coach in dienst. En toen had ik yes. met haar een gesprek en ik had zelf eigenlijk al een ander verdienmodel gehad. En toen zei ze, Simone, ik krijg zoveel nultjes van mensen. Mensen zijn er nu echt wel aan toe. Dat programma, dat uh, uh, was normaal 1500, hebben we dan nu wel voor 1000 euro aangeboden. Toen zagen we wel dat mensen zich daarna wel echt er massaal voor inschreven. En toen dacht ik ook wel van ja, soms kan je jezelf ook een beetje laten misleiden of zo door door te denken. Mensen hebben nu geen geld. Mensen gaan nu niet investeren in persoonlijke ontwikkeling. Weet je, die dingen. Terwijl dat eigenlijk dus helemaal niet waar is. Hmm.
0: Ja, want uh, de transformatieschool, die kwam ik veel tegen ook. uh, En kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, ik ben twee jaar geleden ben ik zelf bij een, uh, een coach gewoon voor aan mezelf gaan werken. En ik vond haar zo ontzettend goed dat ik dacht, oké, okay, ooit wil ik iets samen zeg maar, met jou. Um, en toen zag ik, ja, iets meer dan een jaar geleden, dat ze op zoek was naar een baan. Omdat ze niet meer gelukkig was als ondernemer. En uh, nou, toen heb ik meteen haar gebeld. En toen dacht ik van, nou, misschien kunnen we wel iets samen gaan, uh, gaan doen. En, uh, nou, en nu is ze bij mij in dienst. En um, heb ik zeg maar, met haar de transformaties ontwikkeld. En zij is echt een coach. Ik weet niet ze heeft al 30, 40 jaar ervaring als coach. Ze heeft gewoon zoveel kennis in huis. Alleen zeg maar, het verkopen en het ondernemen en al die dingen... Dat, dat, weet je, is niet haar ding. Zij wil gewoon voor groepen staan of ze wil lessen vertellen. Maar we hebben dus wel een heel online programma hebben we met haar opgenomen. Want zet haar voor een camera over een bepaald onderwerp... en ze gaat wel vertellen. Ja... En uh, en daar helpen we nu, dat is ook echt, ik weet niet hoeveel deelnemers er nu voor de transformatieschool hebben in een jaar iets van, uh, ik denk wel 400 deelnemers. Wauw, en en kan je wat meer vertellen over waarom jij naar haar toe ging? Uh, ja, ik was, ik, want ik zeg het toen twee jaar, maar ik was drie, drie, het is iets van drie jaar geleden, want ik was hoogzwanger van de derde. Dus iedere zwangerschap. Ja, ik Dat gebeurt er wat. Ik heb drie kinderen. Het is echt iedere zwangerschap gebeurd. Want iedere keer word je een beetje weer toegeroepen, zeg maar, om dieper naar jezelf te gaan luisteren of zo. Ja. Maar ik was, uh, ik was zwanger van de derde. Ik had een uh, concept, had ik bedacht, een, uh, waarin ik uh, ging samenwerken met andere business coaches okay. En ik dacht van, oké, okay, Weet je, de andere business coaches, die kunnen dan ook mensen in mijn programma coachen. Mm-hmm. Uh, alleen dat werkte niet zeg maar, zoals ik had bedacht. Dus, uh, dus dat ging eigenlijk niet goed. Alleen dat waren ook best wel wat mensen... die ook wel wat invloed hadden online. Dus ik schoot zeg maar, zelf ook wel helemaal zeg maar, in die angst van... oh, weet je, wat gaan al die andere mensen wel nu over me vertellen? En dit gaat, nu gaat mijn hele bedrijf helemaal niets. Of zo. Dat, dat idee had ik. Ik was gewoon... ...dat moment heel erg bang ook voor de kritiek... ...en alles wat er over me heen zou gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En uh, eerlijk gezegd... Um, dat, uh, weet je, weet, ...dat is heel vaak... Hè, ...van... Uh, ...ja, het is misschien een droepel, weet je... ...maar weet je, dat mensen, mensen weten het helemaal niet... ...weet je, natuurlijk die ik allemaal ken... ...in mijn bubbel. Nee, de meeste mensen kennen die mensen helemaal niet. Dus, uh, maar dat maakt ik in ieder geval ontzettend groot. En zij heeft me echt enorm weer, weer geholpen... ...met een stukje lui, leiderschap ook. Ja... En ook vooral, ja, ook een beetje zeg maar, op de spirituele manier. Dus ook echt, weet je, uh, sy- systemisch en je, en je uh, trauma's die je hebt opgelopen als kind. Maar zelfs dat ik een uh, regressiesessie heb gedaan waar ik in het vorige leven terecht kwam. Maar het heeft me het heeft in ieder geval het heeft me heel erg goed gedaan.
0: Ja, en um, uh, je uh, spreekt met, of, 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 of ik zag haar spreken ook over... Um, uh, de bus. Ze had het ja. over uh, verschillende stemmen die, je in je, in, die we allemaal in, in, in ons hoofd hebben. Uh, ja. Ja, verschillende kindsdelen die je uh, al dan niet um, meeneemt. Uh, en dat in sommige situaties je wordt getriggerd. En uh, dan stapt een kindsdeel van jou achter het stuur. En ik, en ik was benieuwd of jij um, uh, uh, ons een paar voorbeelden kon geven van momenten dat jij waardoor jij getriggerd werd en, en welk, welk deel er dan achter het stuur kwam.
1: Oh ja, dus uh, dus in, zeg maar, in de reis van ondernemerschap, dus ja. dat ik aan het reizen ben en dan. Uh, nou, wat ik, wat ik, bij mij heel snel naar boven komt, is zeg maar één kindsdeel. En dat is denk ik een beetje het rebellerende kind of zo. Dus als um, ik wil zeg maar, nooit met de massa uh, meegaan. Ik ben, ben een beetje zeg maar, anti-massa. Dus als mensen zeg maar linksaf gaan, ga ik gewoon het liefst rechtsaf. En dat is yeah. ook wel omdat ik dat heel erg van mijn vader heb meegekregen. Omdat ik uh, Joodse grootouders heb. En gewoon, ja, weet je, ik wil niet met massa meegaan. Want ik, dan weet je, je, weet wat dat ook mee kan. Weet je wat kan doen. Dus, maar soms, weet je, maar soms dan... Dus ik kan dan heel snel een knuppel in het hoendoor gooien. En in het begin op Facebook deed ik dat best wel veel of zo. Dus dan ging ik gewoon... ja. Weet je, een beetje emotioneel op dingen reageren. Mm-hmm. Uh, en niet echt, zeg maar, als een leid... Zeg maar, echt die leiderschap nemen en denken van... Oké, okay, weet je, het is vooral heel reactief. En niet yeah. echt vanuit de visie of zo. Dus mm-hmm. dat is... En, dat, en het voordeel is wel, zo... Als je dat een beetje in het begin doet... En niemand anders doet dat of durft dat... Dan kan dat ook wel heel veel opleveren of zo, weet je. Want ik kreeg daar ook best wel, nou ja haters en lovers kreeg, kreeg ik daar ook wel door. Mensen vonden het dus ook wel. Weet je, Het is, het is natuurlijk heel erg popcornachtig mm-hmm. uh, voer of zo hè. Van je Facebook scrollen en lekker zo een beetje zo meekijken en wat gebeurt er allemaal op internet of zo. Weet yeah. je dat? Ja. Yeah. Dus het heeft mij in eerste instantie heeft het ook wel het een en ander opgeleverd. Alleen ja, als je gewoon groeit als leider en dan zie je, lees je het ook van jezelf. En dan denk je ook van, ja, hoe zuiver is het eigenlijk ook allemaal? Of zo, weet je zo. En ook, ja, trok ik daarmee ook de juiste mensen aan, denk ik ook niet altijd, weet je, dat. Dus, um, dus dat, dat is in ieder geval een kindsteil dat nog steeds wel eens, zeg maar, uh, naar boven kan komen. Echt een beetje de, de rebe- rebellerende. Um, en ook wel een beetje, zeg maar, het kindsteil, dus dat heel snel, als iemand anders de ruimte pakt, dat ik, uh, nou, ik snel, zeg maar, een stapje achteruit zet. Um, of bijvoorbeeld, weet je wat, toen jij mij pitchte bijvoorbeeld... Dan, uh, ik heb gewoon liever dat iemand anders dat doet. Omdat ik zeg maar zelf op een netwerk borrel ga ik ook niet heel graag. Zeg maar. Als mensen dan tegen mij zeggen, oké okay, meisje, wat doe jij? Weet je dan, nou, weet je, dan, laat maar of zo, denk ik dan. Ik mm-hmm. weet wel, en dan ga ik met Dolly naar een netwerk En dan staat Dolly naast me en dan zo, nou weet je wel wie zij is? Zij heeft online programma's naar Nederland gehoord. En dan kijken mensen in één keer heel anders naar mij. Ja. Yeah. Dus dat is wel, uh, maar dus weet je, dat stik, dus die stap, stapje terugnemen, dat is wel iets wat ik uh, snel... Uh, Snel kan doen. En uh, ik zit even na te denken. Ja, nou, ik, 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 ik ben dan wel benieuwd, want je bent er ja. dus nu bewust van.
0: Ja. Hè? Dus je hebt er met haar aan, aan gewerkt, aan dat, aan dat bewustzijn. En, en um, nou ja, bijvoorbeeld daarnet, dan, uh, uh, dan introduceer ik jou. Dan ben ik benieuwd, zeg maar, wat, dan ben je dus bewust ervan. En hoe ga je er dan mee om?
1: Hoe, hoe zorg je er, zeg maar, voor dat je. Nou ja, kijk, je, je bent sowieso, ben je er sowieso bewust van, dus je, maar je weet ook gewoon van steeds meer van welke situaties er wel en niet bij je passen ofzo. Okay. Terwijl, als je weet, in het begin denkt, dan denk je van ja, weet je hoe anderen tegen je vertellen, hoe waar je heen moet en wat je moet doen als ondernemer, dat moet je dan gewoon zo doen. Maar ik heb nu zelf steeds meer, kom ik, weet je, kom je daar gewoon los van, ja, ik hoef helemaal niks. Ik kan het helemaal zo inrichten zoals, zoals ik dat wil en ik kan mijn ruimte en mijn plek innemen op de manier die het beste bij me past. En ik weet gewoon dat als ik op het podium sta, of als ik een webinar geef, of weet je, ik sta gewoon ergens, of ik ben ergens live, dan weet ik gewoon, dan sta ik aan. En dan, dan verandert gewoon er ook iets in mij. Dan, um, dus, dus, dat is, dus dat weet ik ook heel goed. Maar ik weet ook bijvoorbeeld, als um, ik van het podium af... Kom. En dan komen in één keer allemaal mensen naar je toe die allemaal naar je toe gaan en al je allemaal dingen vragen. Nou, dan ben ik zelf zeg maar ook altijd zo: nou ja, en dat vind ik ook heel leuk, zeg maar, om al die mensen dan zo te helpen en te voor te staan. Maar het zuigt me wel leeg, zeg maar. Dan, en dan moet ik daarna moet ik natuurlijk nog weer en soms wel drie dagen lang. Dus dan weet ik gewoon, dan heb ik gewoon een vriendin en uh, die neemt me meteen bij de armen en die zegt: Simone, hup, weet je, we gaan nu naar boven. En, dus ik zorg er gewoon voor dat sommige dingen. Uh, me, ja, als ik het zelf soms moet oplossen, dan kan het me soms nog steeds gebeuren. Maar ook zorgen dat er dan andere mensen zijn die je daar ook mee helpen. Dus is het jezelf leren
0: kennen uh, uh, en, en, en daarmee dus misschien ook je, je kindsdelen uh, uh, kennen? Is dat een belangrijk onderdeel geweest van jouw persoonlijk leiderschap?
1: Ja, ik denk het is heel goed om, om jezelf heel, heel, iedere keer weer zelf te leren kennen, maar ook iedere keer weer. Ik had helaas zelfs met Dolly ook weer een heel gesprek over. En, um, en, en die kwam er bij zichzelf ook weer achter dat ze bepaalde dingen deed. van ze dacht, weet je, waarom of zo doe je? ik dat? Ik hoef gewoon helemaal niks. En toen zei ze ook tegen mij van, Simone, weet je, hoe doe jij dat eigenlijk? Want jij bent daar dan weer een stukje verder in. Omdat ik gewoon nog veel meer, weet je, dus in, daar bewust inderdaad het dus van ben geworden. Maar ook gewoon heel, ja, een beetje... Misschien weet je voor anderen, of, ja, als ik ook naar mijn familie kijk, die ze denken dan: Nou, Simone het draai leeft gewoon een beetje een, een, nou, soms een beetje een asociaal leven in haar eigen bubbel. Um, maar ik weet gewoon dat, het, dat ik daar heel goed op ga en dat ik dat ook nodig heb. En, en wat bedoel je met een asociaal leven? Nou ja, bijvoorbeeld, weet je, ik, dat ik uh, lekker gewoon zeg maar. Um, in huis, in mijn pyjama, de hele dag zo een beetje zeg maar zo bezig ben en aan het rommelen ben. En niet dat ik dan denk: Oh, ik moet nu een praatje maken met de buurvrouw. Uh, want ik moet heel aardig, aardig tegen haar doen. Terwijl als mijn moeder dan helaas komt, dan is het meteen een beetje met de buurvrouw. En ze kent meteen iedereen, weet je, gewoon zo. Oh ja, ja. oké. Okay. <laughs> hey, en, 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 en Simone, even over, want je, je,
0: um, je gaf net al een aantal keer aan in het gesprek van, uh, noem je het woord leiderschap. En we hebben het hier ook in deze podcast over leiderschap. Uh, wat is voor jou de definitie van leiderschap?
1: Nou ja, kijk, ik denk, ik denk wel dat je twee soorten leiderschap. of in ieder geval, je kan leiderschap wel in verschillende dingen... Onderscheiden, want je hebt natuurlijk heel erg persoonlijk leiderschap. Ja. Persoonlijk leiderschap is natuurlijk ook echt dat je dus superbewust bent van jezelf. En dat je daar en ook heel erg bewust bent van de keuzes die je maakt. En dat je gewoon super goed weet, oké, okay, waarom zeg ik ja en waarom zeg ik nee? Bijvoorbeeld wel, waarom ga je dat pad op? En dat je, ja. dat je daar echt zelf dus zo onafhankelijk van alles en voor iedereen of zo, dat je die keuzes kan maken. Uh-huh. En, daar, en ik denk ook wel dat je zeg maar, leiderschap... dat je dat kan zien als... dat je een inspirator bent uh-huh. voor anderen. En dat je met die anderen... Nou, dat je daar een, uh, een movement mee kan creëren. Dus, en het, het allermooiste soort leiderschap vind ik ook... als je de mensen in je movement weer hun eigen... en dat ze eerst persoonlijk zich ontwikkelen als... Leid, hè, de leiderschap ontwikkelen... maar dat zij vervolgens ook weer uh, die leider kunnen kunnen zijn. Dat vind ik zeg maar het allermooiste in in leiderschap. Ik ik ben ook heel erg van samen een win-win creëren. Niet van, misschien soms wat mensen denken bij leider van... oh ja, weet je, jij staat ergens boven en je hebt je volgelingen. Maar daar -hmm. ben ik helemaal wars van.
0: Dus uh,
1: mensen echt uh, een eigen leiderschap, eerst persoonlijk... en vervolgens ook dat zij weer iets kunnen betekenen voor anderen... Dat uh, dat in ieder geval zo'n soort leider, wil ik gaan zijn. En, en, uh, en hoe uitzicht dat in, uh, in, in jouw bedrijf? Nou ja, dus bijvoorbeeld, in, als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn medewerkers, dat zeggen hmm. mensen ook heel erg tegen mij. Van, uh, ik laat mensen heel erg vrij. Dus uh, in plaats van dat ik er bovenop zit of mensen aanhoudt van oh hoeveel, je moet je uren klokken uh, of weet je, weet je wat, wat, waar ook goede woorden over te zeggen zijn hoor. Maar in ieder geval. Ik laat mensen daar helemaal vrij in. Omdat ik ook met heel veel creatieve dingen li- tij- werk. En ik weet bij die mensen. Dat als ik uh, hun die vrijheid geef. Dat zij ook het allerbeste uit zichzelf halen. En als zij dan dingen doen. En, hè, en, ik vind het, weet je, en ik ben er echt blij om. Dan weet ik ook dat ze het steeds beter. Weet je dat ze daar steeds beter doen. Nou, en als ze het niet goed doen. Dan zou ik dat ook zeggen. Maar uh, mensen uh, heel veel vrijheid geven. En mensen positief motiveren. Dat, vind, dat, is, dat merk ik ook. Als mensen uh, bij me werken. Dan zie ik ook bijna iedereen opbloeien. Alleen het is wel zo. Dat je daar uh, mee om moet kunnen gaan. Met die vrijheid die je krijgt. Want soms merk je ook. Dat mensen daar uh, niet helemaal om mee kunnen gaan. Of een voorbeeld. Dat ze bijvoorbeeld gaan denken. <laughs> dat is een beetje, maar dat is mijn eigen valken. En leiderschap dat ik neem. Uh, maar... Dat mensen bijvoorbeeld gaan denken dat, ze, uh, dat ik niet meer zonder ze kan. Of weet je, gewoon zo. van ja Simone, Dat zij eigenlijk gaan denken, Simone heeft mij nodig. Omdat ik dat zeg, weet je, ja. Je doet, en mensen doen ook hele toffe, fantastische dingen. Alleen ik geloof ook dat niemand on, onmisbaar is of zo. Dus, uh, dus soms is, je moet er wel mee om kunnen gaan. Maar als je daarmee om kan gaan, dan... Ja, dan, dan, dan zie je mensen echt bloeien en groeien. En ook weet je, dat ik dan ook weer, weet je, mensen in, in mijn bedrijf, die dan ook weer ontzettend toffe bedrijven aan het uitbouwen zijn. Dat is het allermooiste.
0: Ja, te gek. Dus, uh, oké, okay, dus je hebt het enerzijds over je persoonlijk le- leiderschap. Je hebt het over een stukje inspiratie. En je hebt het over he, het leiden van, van een team, waar jij ervoor kiest om meer een faciliterende rol te pakken, eigenlijk. en... en, en, en en, een, en mensen echt in hun eigen nou ja, kracht. Ja, te zetten. echt een hele
1: faciliterende en motiverende rol. Maar bijvoorbeeld wat ik wel bijvoorbeeld, uh, uh, weet je, wat ik vroeger wel lastig vond. Of toch vond ik mezelf soms een beetje te van ja, kan ik dit wel zeggen, maar bijvoorbeeld laatst lag de support of mail zo lachen uit. En dan krijg ik van verschillende mensen in het team krijg ik daar allemaal berichtjes over. Maar het haalt mij heel erg uit mijn energie. En ik hoef dat ook helemaal niet te weten. Weet je, dat is iemand anders die dat regelt, houdt het dan daarbij. Ja. We hebben een groepsapp. En dan zeg ik dat nu ook meteen van oké, okay, mensen, ik hoef die dit soort appjes van jullie hoef ik niet te ontvangen, Stuur uh, stuurden naar iemand anders. Dus ik, ik zorg er ook wel heel erg voor, zeg maar, dat ik uit heel veel dingen of zo dat ik daar buiten gehouden word. Gehouden word die ik gewoon niet hoef te weten, omdat ze um, ja, me uit mijn uh, energie halen. En ik weet niet of je een beetje dat verhaal. Dat vind ik best wel inspirerend, namelijk. Ken je het verhaal van uh, Beyoncé. Uh, uh, Welk een, verhaal
0: weet... van Beyoncé? Nou nee, ja, <laughs> ze is twee
1: jaar geleden of zo. Is, ging ze op tour. Mm-hmm. En dat uh, nou, was een of andere interview met een van de uh, mensen zeg maar, die bij haar weet je, stage dansten. En uh, die vertelde van dat ze Beyoncé nog nooit zelf had gesproken of gezien of zo. Weet je zo. Ja, dan zullen mensen in Nederland zullen natuurlijk meteen zeggen van ja, belachelijk, uh, weet je, gewoon zo. En uh, uh, dat is toch nodig, want je moet toch uh, jezelf altijd laten zien en geven en voor iedereen altijd zijn. Maar ik geloof ook wel dat als jij, zeg maar, soms echt topprestaties moet leveren, Dat je, en dat moet zij natuurlijk ook om door, weet je, het draait allemaal om haar. Zij zij moet altijd natuurlijk helemaal present zijn. Uh En ik vind het dan heel goed eigenlijk dat zo iemand helemaal haar eigen voorwaarden schept. Waaronder zij dat het allerbeste kan. En dat er daar ook zeg maar minder oordeel dan over is. En in Nederland is het gewoon al best wel snel uh, dat dat mensen uh, elkaar zeg maar ook klein houden. Ik weet niet of jij dat bijvoorbeeld ook herkent hè? als coach. Je zei het namelijk net tegen mij: Weet je, van, weet je, één op één werken. En dat je zei van ja, weet je, ik word daar eigenlijk niet heel helemaal. Weet je, het levert me niet het allermeeste energie op. Maar mensen die natuurlijk één op één met je werken, die vinden dat wel super fijn. Dus je zullen ook altijd zeggen: Oh, blijf alsjeblieft dit werk doen. Want het is zo fijn dat je dit doet. En je hebt me daar zo ontzettend uh, mee geholpen. En dit moet je echt blijven doen. En maar eigenlijk is dat ook een beetje zo van, mensen zeggen dat omdat ze jou heel graag bij je willen houden. Hè, heel dichtbij. En eigenlijk zeggen ze daar ook mee, van vlieg niet te ver uit. Ga niet te ver. En dat is voor heel veel mensen, hè, en coaches en trainers, is, er, is dat ook heel lastig om daar een beetje van los te komen. van Ja, maar dat, hè, op een gegeven moment kan dat gewoon niet meer. Maar dan moet je wel op het punt komen van, ja, weet je, ik kan dit niet meer. En ik, mijn missie is groter. En als ik echt heel veel mensen wil gaan helpen, dan kan ik kan ik het niet meer op die manier doen. Dus echt, ja, leiderschap is ook wel dus heel erg... je eigen voorwaarden scheppen. Wat andere mensen er ook over zeggen. En hoe fijn ze sommige dingen ook vinden. En wat zijn de voorwaarden die jij nu voor jezelf hebt geschept? Kun je daarvoor... Nou, voor mezelf dus heb ik geschept van... ik wil uh, niet meer één op één werken. Uh-huh. Ook, weet je, ik weet, dat, weet je, dat mensen dat heel graag zouden willen. Maar het kost mij echt veel, uh, veel te veel energie. Um, bij, nu, door corona, kom ik er nog weer achter van we hebben een kantoor, maar om toch weer te denken: van ik ga maar twee dagen in de week er naartoe en niet vaker. Dus ik, ik merk gewoon dat ik hier zo goed kan creëren in mijn eigen bubbel en ik word er zo blij van. Um, maar ook als moeder, ik ben niet de moeder die uh, naar het schoolplein gaat en dat is iets waar ik mezelf ook nog best wel een beetje verschaam. Dus um, ik zou het allerliefste nooit naar het schoolplein gaan, maar af en toe ga ik erheen. Um, dus, dus dat is iets weet je, wat ik voor mezelf, uh, de voorwaarden die ik heb. Um, ja, even nadenken van wat ik ook. Nou, Ik heb bijvoorbeeld, we hebben ook drie dagen in de week we hebben een Nanny, die, uh, die, er voor, die, die er voor ons is en ook voor mij is. En, en die uh, het regelt, weet je, dat het allemaal zo kan. Dat ik. Uh, ik, ik heb nu weer een beetje ontdekt, zeg maar, door corona, maar eigenlijk dat ik nooit hoef te koken als ik dat niet, <laughs> dat niet wil. Weet je, ik, ik was een keer drie jaar of vier jaar geleden. Was ik in de training van Dean Jackson, en dat is zeg maar een goede vriend van Ilke de Boer. Ja. En uh, die Dean Jackson had het over: Je moet je, uh, zeg maar, jij bent de koe. En en, en met de koe, daarmee bedoelt hij. Jij bent degene die uh, verantwoordelijk is voor, voor, de, voor de melk. Weet je, jij produceert de melk. Jij bent degene bijvoorbeeld die de ideeën genereert. Of weet uh-huh. je dat? En daarna, dat is het enige wat die koe doet. Daarnaast heb je gewoon hè, de, de boer, die, de koe, uh, dingen. Je hebt iemand die het goede eten geeft voor de koe. Je, nou ja, weet je, dan gaat het naar leveranciers. Dat vond ik wel zeg maar, een hele interessante. Van en toen hadden we, toen maken we er een grapje van, ze zeiden van, nee, jij bent de queen bee of zo, weet je zo. Ja, 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 ja. <laughs> maar wel dus de, van, oké, okay, weet je, jij bent degene die dus voor de honing zorgt en daaromheen, um, ja, moet je het gewoon goed regelen. En dat is belangrijk. En ik denk dat vooral voor vrouwen, dat, dat, dat vrouwen dat nog ook veel meer van elkaar kunnen leren, maar ook dan van een andere vrouw mogen accepteren dat dat zo is.
0: Oké, okay, want zie je, zie je dat dat lastig is? Of waarom, waarom zeg je dat? Uh, ja, ik zie,
1: ik? Zie, ja, ik zie wel dat dat, nou ja, in ieder geval, dat dat in ieder geval voor vrouwen, in ieder geval om, om me heen, of die ik gewoon zeg maar in mijn community zie, mm-hmm. dat ze dat het allerlastigste vinden van wat hun community of hun partner uh, ja, van hun vinden of, of zeggen. En eigenlijk vinden hoe je zou moeten gedragen. En dat je dan toch je. Ja, bewust of onbewust daar toch een beetje weer op gaat aanpassen. Dat is ja. ook heel logisch, want we zijn natuurlijk mensen en, en, en als hele sociale wezens. En we willen er natuurlijk ook graag zijn voor anderen. En dat, weet je, maar als je gewoon die voorwaarden voor jezelf schept, die voor jezelf goed voelen, waarvan je weet, ja, ik, uh, ik ben er voor mijn ouders op het moment dat ze me nodig hebben, maar ja, misschien wel op een andere manier of zo dan zou ik moeten horen of zo. Net als voor je kinderen. Je moet als moeder. Iedere dag naar het schoolplein en als je er, nou ja, en ik ga bijna nooit, maar als je dat, dat ik dus dat eigenlijk zelf dus ook nog wel een beetje een schaamte voel dat ik dat zeg. Ja, hey, en, en,
0: um, en als je die voorwaarden dan voor jezelf helder hebt, hè, dan is dus inderdaad de uitdaging van, oké, okay, hoe, hoe houd je jezelf daaraan en hoe hou je ook die. Uh, nou ja, je had het net over eh, eh, zelf in, die, in je eigen energie blijven of uh, nou ja, contact met jezelf houden. Hoe, uh, hoe, do, hoe doe jij dat en hoe zorg je dat je ook nou ja, jezelf nou ja, uh,
1: verbonden houdt met die voorwaarden? En je dus niet ja. gaat afleiden door, door wat like. anderen dan van je zeggen. Dus dan, soms is dat ook een beetje gewoon heel lastig en dan is het ook van, oh, dat je weer een beetje terugkijkt en dat je denkt van oh, uh, hoe werkt dat? Nu had ik laatst. Ja, stond je een... toch weer
0: aan dat uh, schoolplein.
1: Ja, stond er wel. Maar aan de andere kant denk ik, in ieder geval, ik had ja, een. Het, het is een beetje pyramidie, maar een, ik had een, een reading bij een en Die zei tegen mij, en daar herkende ik me wel heel erg in. Weet je, sommige mensen die hebben in hun systeem, dat ze gewoon daar overheen gaan. Weet je, dat je gewoon automatisch over je systeem heen gaat en dat mensen daardoor raken in een burn-out. Mm-hmm. En zij zei tegen mij: jouw systeem is zo en dat herkende ik ook wel. Van, jij gaat er niet overheen. Dus jij gaat, als als ik me gewoon moe voel bijvoorbeeld... Dan ben ik moe en dan ga ik ook gewoon niks doen die dag. Terwijl uh, heel veel mensen die hebben dan zoiets... Ja, ik moet, weet je, die voelen toch nog van... Oh, ik moet dat doen. Maar het zit gewoon al in in mijn karakter, denk ik. Dat ik uh, dat dan niet doe. Ik weet het ook nog wel vroeger, weet je dan... Als ik dan, uh, weet je, bij een bedrijf werkte... Dat ik dan ook altijd wel een beetje zo... Ja, dan gingen alle medewerkers, die kwamen bijvoorbeeld allemaal keurig op tijd... en die gingen echt van negen tot 5 werken... terwijl ik bijvoorbeeld al op een bepaalde manier had geregeld... dat ik twee dagen in de week ook prima thuis mijn ding deed en zo. En ook als ik uren moest klokken of zo, weet je, dat ik dat ook nooit deed. En als ze ze dan vroegen, dan, dan gaf ik bijvoorbeeld geen antwoord... of weet je, dan, dan kwam er een raar verhaal of zo. Dus ik, ik ben... Misschien is dat een beetje voor, ja, voordeel altijd van ik. Ik pas me niet heel snel aan iets aan omdat iets moet of zo van de regels uh, hoort of zo. Ja, en, en, en,
0: en wellicht is dat ook de reden waarom je zo, zo staat voor die authenticiteit. Hè? Voor dat, ja. dat je echt je eigen, je eigen weg mag gaan. En dat je dat je mag, ja, dat je uh, ook je business of je leven zo kunt inrichten zoals jij dat wil. Ja. Um, Even een stapje naar um, uh, het, het, het masculine en het feminine. Um, hmm. uh, daar hebben we het ook veel over in deze podcast. En ik, uh, uh, nou ja, we hadden het ook even aan het begin erover. Van ja, weet je, 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 je hebt wel echt. Uh, Heel serieus iets neergezet. Uh, dat, um, dat, dat vergt ook gewoon uh, heel hard werken en er echt voor gaan. Um, en dat is veel al, veel al ook die masculine energie. En ik weet dat jij ook uh, nou ja, bezig bent geweest uh, en misschien ook wel uh, met je coach van: oké, okay, hoe kan ik ook meer die feminine kant uh, um, omarmen? Uh, ja. kun, je, kun je hier iets meer over delen?
1: Nou, kijk, ik, dat is, kijk, die. Um, want dat, weet je, dat is ook een beetje zo iets... natuurlijk ook hè, wat heel erg ook volgens de regels of zo... van het ondernemerschap ook is... en wat je ook heel veel mannen ook ziet roepen... of een beetje inderdaad de, de, eh, echt die power... ik noem het even die powervrouwen... die dan zeggen van... ja, weet je, maar je moet het gewoon doen... en je moet er gewoon keihard voor werken... en je moet dit en je moet dat en je moet zus. En, um, maar als je... Uh, bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen uh, de rijken en de superrijken, dan zijn die superrijken die hebben natuurlijk een bedrijf. Weet je, het is niet dat zij meer nog harder werken, want op een gegeven moment kan je niet nog harder werken. Je tijd is gewoon op. En ik vind dat wel echt een hele interessante, en ik vind dat ook het hele interessante zeg maar aan het internet. En ik wil mezelf daar ook ik had er ik had dat laatst ook met een vriendin een gesprek over van. Ik uh, weet gewoon dat het nog moeitelozer kan. Dat ik zeg maar, zelf nog, uh, eigenlijk nog meer een stapje terug kan nemen. En dat het misschien dan nog wel beter gaat. En minder van: oh, het moet en ik moet dit en ik moet dat, ik moet zus. Maar juist, ja, ik noem het een beetje vanuit die. Uh, manifestatie-energie of zo, die je voelt. Van, weet je, je voelt van, oké, okay, je kan dit doen, maar je kan dit in gang zetten. Maar het hoeft niet te, te zeggen dat die doen-energie weet je, er helemaal in zit. Of zo. Want uh, ja, een, een heel praktisch voor, voorbeeld is bijvoorbeeld... als ik Facebook-advertenties bijvoorbeeld doe en ik zie dat iets werkt. En ik uh, ga dan in plaats van... Uh, 100 euro, 500 euro in Facebook ads investeren. En dan kan het misschien ook wel, weet je, keer vijf. Dat dan het gaat groeien, weet je. Dus nog veel meer, zeg maar, ook in die uh, knoppen gaan draaien. Van, oké, welke uh, knoppen uh, werken, zeg maar, systemisch ook heel goed. En dat is natuurlijk ook wel weer, misschien een beetje mannelijke energie, weet ik niet. Analytisch ook heel goed kijken. Maar ook wel een beetje, weet je, vanuit de vrouwelijke rust. Vanuit intuïtie, vanuit vertrouwen, vanuit dat je ziet, van, oké. deze kant gaan we heen. Oké, okay, dan moeten we rustig deze stap gaan zetten. In plaats van... Oh, maar ik moet zelf nog harder gaan werken. Maar, dus ik ben wel ook altijd een beetje aan het kijken van... Oké, okay, hoe kan ik zelf ook... Weet je, want ik weet ook bij mezelf als ik de... Ik ben wel heel erg iemand... En dan hoor je misschien ook wel een beetje iemand van vuur in zich of zo. Maar toch... Um, dat stukje water of zo in mezelf ook weer meer te omarmen. En dan te kijken van... Oké, okay, weet je waar... Hoe kan ik die rust meer pakken? En waar gaat het water gewoon zo automatisch naartoe stromen? En als ik die keuzes maak. Dan zijn dat wel altijd de keuzes die het beste uh, werken. Dus je bewustzijn van de wonderen die dan in één keer op je pad komen. Je je ziet de dingen wel vaak veel scherper en helderder. En daarom vind ik deze tijd ook heel erg fijn. Omdat ik zelf ook gedwongen weer ben. Om even uit die die doelenergie te komen. Ik hoef nu niet meer... Naar afspraken. Ik hoef nu niet meer iedere keer naar kantoor. Ik hoef, ik hoef allemaal dingen nu niet meer. En daardoor kan ik zelf nu in één keer ook veel scherper weer dingen zien. En dan denk je, ja, weet je, over sommige dingen heb ik gewoon te moeilijk. Of te hard juist. Dat ik dingen wilde. Hey, en um, uh, hoe... Um
0: wil, zeg maar, hoe kijk je naar de, naar de toekomst en welke dingen zou je dan ook graag mee willen nemen in, um, in jouw ondernemerschap die je nu hebt geleerd? tijdens Of, 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 of misschien waar je bewust van bent
1: geworden tijdens uh, uh, de coronacrisis? Nou dat, dus, dat, het, dat het dus echt nog een stuk uh, ja, m- ja, moeitelozer mag gaan. Dat ja. ik zelf nog meer een stapje terug mag nemen. Ja, um, dat ik nog meer ook, bijvoorbeeld hè, als ik kijk naar slim ondernemen, dat ik sommige businessmodellen nog slimmer kan bouwen en daar ook echt wel op anderen dan helemaal op kan vertrouwen. Bijvoorbeeld hè, die hele transformatieschool. Um, daar kan ik zelf eigenlijk helemaal uit Daar hoef ik zelf eigenlijk helemaal n- niks voor te doen. Terwijl dat dan wel eigenlijk loopt. Ja, ik kan even mijn strategie, maar die strategie staat nu eigenlijk helemaal. Ja, en dan kan je soms toch... Dan kan je je soms een beetje schuldig voelen, nog een beetje als ondernemer. Van, oh ja, maar dan ben ik het ze uit, dan laat ik iedereen los. Weet je, zomaar, het loopt gewoon. En dat zei ik bijvoorbeeld Katelijne, die coach zei dat ook tegen mij van Simone. Euh, weet, je, jij, ja, weet je, jij geeft het plan en je hoeft hier niks meer in te geven. En toen voelde ik me, weet je, die kennis van jou, weet je, die dat hebben we niet nodig. <laughs> toen voelde ik me eigenlijk een beetje gebekeerd. weet je, want dan kan het dan soms ook. En toen ja, dacht ik, ja, ze heeft ook gelijk, weet je, dat kan gewoon helemaal zonder mij lopen. Dus nog meer, zeg maar, bepaalde businessen ook laten lopen zonder dat ik daar nog meer mezelf eruit terugtrekken. En alleen daar juist, weet je, die die scherpe visie die ik heb, die dan te hebben. En hoe zie ik de toekomst? Kijk, het online ondernemen of het online en internet. Ik denk dat dat echt nog maar in de kinderschoenen staat. Weet je, als je kijkt dat tien jaar geleden was, ja, toen was social media een hype. En nu staan we hier. Dus waar staan we over tien jaar? Dat kunnen we niet eens overzien. De technieken gaan zo snel en dat gaat eigenlijk altijd alleen maar sneller. Uh, maar wat ik wel uh, uh, zie is in ieder geval internet gaat groeien, hoe dan ook. Dat kan, weet je, dat kan niet anders. Ook hoe mensen en nu, die nu van school komen en leren, dat gaat ook alleen maar groeien. Wat ik wel ook denk is dat er komen steeds meer kansen en mogelijkheden komen op ons pad. Juist omdat er steeds meer gaat groeien. Maar dat betekent ook dat er steeds meer mensen zoekende zullen zijn. Van, wat wil ik nou met mijn leven? Ook we, uh, nou ja, ik denk misschien nu helemaal in deze maatschappij... Weet je, alles staat een beetje op zijn kop. Ik denk ook niet dat dat heel snel zo voorbij zou gaan. Dus steeds meer mensen zullen zoekende zijn. Dus ik denk ook dat juist, weet je waar, andere mensen roepen... Van die coaches die groeien als paddenstoelen uit de grond... Denk ik juist dat de roep om goede coaches... Ja, om welke vorm dan ook, dat hoeft helemaal niet één op één te zijn, maar uh, dat daar steeds meer uh, ja, roep en vraag aan om is, dat om vrouwelijk leiderschap, dat ik denk ook dat, die, dat de mannelijke wereld dat, dat ook gaat, daar d- 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 moet ook nog iets voor komen, er moet nog iets een keer ook iets voor gebeuren, dat het dat, dat dat inzicht ook is van we hebben ook meer vrouwelijke leiders nodig, van hoe we het nu doen in deze wereld, het mag ook makkelijker en moeitelozer gaan. Het is nu ja, ook nog precies. heel erg. In ieder geval in de westerse maatschappij, het is heel erg nog doen, 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 doen. En ook die hele corona-discussie hè, van, nou, ja, nou gewoon een beetje alles wat er omheen staat. Het is allemaal en ja, alles ook hier in de media ziet. Je ziet een aantal vrouwen, maar je ziet toch ook toch nog veel groter percentage man. En dan vind ik ook heel interessant van hoe kan het? Maar ik denk dat als vrouwen, zeg maar. Zoals wij. Ja, is zo'n mooie podcast dat je initieert. Of je wilt het groter gaan doen, weet je. En echt meer misschien ook als een online tv variant. Mm-hmm. Weet je, dat, dat we dat ook... Dat we wij dat als vrouwen... En ook onszelf daarin nog veel serieuzer mogen nemen. Dat we ons elkaar ook daarin moeten empoweren. Dat we, denk ik, nog meer ook moeten geloven in overvloed. En dat we dan ook weet je, elkaar ook het platform uh, moeten geven. En als we dat ja. gaan doen... Als vrouwen ook nog meer gaan geloven in overvloed en in verbinding met elkaar. Maar dat is wel iets wat, wat wel gaat veranderen. In de, in de, en net als spiritualiteit en intuïtie en meditatie. Weet je, dat soort dingen. Dat zie je tien jaar geleden was dat nog helemaal raar en taboe. Het Spirit Business Event, wat we Dolly en ik dan. Uh, wanneer zijn we dat gestart? Vier jaar, drie jaar geleden. Weet je, wat toen echt, nou ja, echt een schot in de roos was. Ja, weet, je, dat, weet je, dat zie je nu. Wij waren toen. Weet je, een van de eerste drie met card readings doen, zeg maar online. En nu zie je dat iedereen doet, weet je? Al dat soort dingen. Dus je ziet het wel steeds meer, zie je dat groeien. Hé, hey en waar ik
0: nog even benieuwd naar ben. Want wat ik heb gemerkt hè, in, de, in de verschillende interviews die ik nu heb gehad, en we hebben nu zelfs ook een aantal mannen geïnterviewd Omdat ik voelde van... Oké, weet je, we hebben het... uh, In eerste instantie was ik heel erg op zoek naar... Wat is nou vrouwelijk leiderschap? Wat is dat nou precies? En is het er überhaupt? En toen kwam ik er eigenlijk van... Hé, misschien gaat het toch meer over die feminine waarden in leiderschap. En is het niet zozeer... Het vrouw zijn. Maar veel meer dat dat feminine stuk... Wat in iedereen van ons zit. Het yin. Ehm... tegelijkertijd zie ik ook... natuurlijk heel erg... En, uh, wat jij ook zegt... Ja, er, er, er zijn nog gewoon veel te weinig vrouwelijke rolmodellen... Er, er is nog steeds onwijs... genderongelijkheid... er is een, een pay gap... er zijn al die dingen... ik voel heel erg van dat het bijna... een soort van obvious is... dat dat gelijk moet worden gesteld... Hè? Ja. Dus dat, daar, ja. daar, um, daar zetten we... met heel veel manieren ook heel erg uh, op in... Um, maar... Uh, voor mijn gevoel gaat de, is de stap echt heel erg naar die feminine waarden omarmen. Ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Is het volgens jou vrouwelijk leiderschap of is
1: het meer die feminine waarden of allebei? Of, nee. Ja, ik vind dat ook. Weet je wat je zelf zegt? Van, weet je, ik vind dat zelf ook best wel een hele lastige. Ook omdat ik gewoon iemand ben. Weet je, ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld met mannen te werken. En... Soms ben ik weet je, ook blij als er dan mannen instappen in mijn programma en zo. En dan weet je, zie je zo'n man en die gaat het meteen doen. En dan denk ik al oh, heerlijk. Weet je zo, <laughs> zo'n man bijvoorbeeld. Weet je, en ook weet je, dat ik juist, ook, juist heel erg geloof weet je, van ook de, de mix hè, van die mannelijke en vrouwelijke energie. En dat we juist zoveel van, uh, van elkaar ook uh, kunnen leren. Ja. Ja, alleen wat jij zegt, van, aan de andere kant zie je gewoon ook in deze wereld. dat de hele maatschappij wel is gestoeld zeg maar, op een mannen, uh, op een mannenmaatschappij en ik weet niet of het zo is hoor, maar dat dat denk ik bijvoorbeeld altijd, bijvoorbeeld het ritme van negen tot vijf perken, weet je, dat soort dingen als vrouwen zeg maar het hele nieuwe ritme of zo zouden mogen bepalen ik bedoel, denk alleen al aan de vrouwelijke cyclus of zo, weet je dat je gewoon denkt, oké als je gewoon <laughs> ongesteld bent, dan heb je, weet je, dan heb je het gewoon even niet. Waarom moeten we dan? Weet je, als, ja, in ieder geval als iemand van mij. Ja, iemand bijvoorbeeld in mijn team die, die had dan zegt, echt ook endometriose, ze kan het ook helemaal niks. Maar ik bedoel, weet je, het is allemaal van net, het is allemaal zo recht en het is allemaal zo gekaderd. Ja. En, um, en, en, en dat denk ik wel, van, kijk, dat, dat, dat gaat, denk ik wel een beetje verder, nog, wel dan um, alleen maar die vrouwelijke. Uh, waar, uh, ja, weet je, die, die vrouwelijke waarden. Het is wel ook nog dat, dat mannen, hè, ook bijvoorbeeld hoe, mannelijke business coaches, weet je, die mm-hmm. werken gewoon ook heel anders dan vrouwelijke business coaches. En vrouwen ondernemen, denk ik, ook gewoon anders dan mannen. Omdat ons chemische systeem zit, denk ik, ook al gewoon anders in elkaar ja um, en, um, Maar dat is, het is wel zo zonde dat dat natuurlijk een beetje zo ondergeschoven is. Omdat we wel zoveel kunnen zoveel. En we, er is zoveel mogelijk. En ik vind het ook heel logisch hoor, dat dat nu nog niet allemaal gelijk is. Want hè, als je kijkt naar onze oma's, waar stonden die? Mm-hmm. En, uh, en dan is er natuurlijk al wel heel erg veranderd. Maar er is gewoon dus ook nog heel veel, uh, veel te veranderen. Maar ik denk wel dat het verder gaat dan alleen maar die... Uh, ja, de, zeg maar de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar hoe ja. je het op moet lossen, weet je... Daarom ben ik ook zo blij dat ik, onderne- dat ik ondernemer ben... en niet dat ik in het bedrijfsleven werk. Uh, en, en dan nog denk ik, weet je, van het bedrijfsleven was ik, er, weet je, was ik er ook wel gekomen... maar ik ben gewoon zo blij dat ik gewoon als ondernemer... kan ik gewoon natuurlijk helemaal mijn eigen voorwaarden scheppen en zo. Maar eigenlijk zou ik het liefste bijvoorbeeld ook... Als ik een event zou organiseren, zou ik, weet je, want bijvoorbeeld die boodschap, weet je, dat je zei, je staat voor vrouwelijk empowerment en dat is zo. Maar op events zou ik juist ook zo graag willen dat er meer mannen zouden komen, omdat ik wel weet dat wij als vrouwen en als vrouwelijke empowers die mannen juist ook heel veel kunnen brengen. Absoluut. En dat ja. zie ik ook altijd en helemaal, ik heb dat ook wel eens, weet je, ik heb één keer een event heb ik georganiseerd en toen had ik bijvoorbeeld uh, mannen en vrouwen, vrouw, zeg maar, dus partners, had ik uh, uitgenodigd. En dat was ook vooral een beetje vanuit het idee, omdat heel veel vrouwen, als ze dan zeg maar, het vervolgprogramma willen doen, dan zeggen dat ze het niet willen doen, omdat hun man ze rent. He, dat de man er niet mee eens is, of die zegt dit en dat. Alle mannen die met die vrouwen mee waren gegaan... waren alle mannen die daarna tegen hun vrouw zeiden... maar eigenlijk ook een beetje voor zichzelf, maar dan riepen ze het dan niet heel hard. Maar dat ze dan zeiden, ja, weet je... Ja, nee, zij moet het echt gaan doen, hoor. Simone, ga jij nog even met haar praten dat ze het moeten gaan doen? Dus vaak zeggen vrouwen ook wel, weet je, dat hun partner... of weet je, iets ze rent of ze tegenhoudt. Maar het is echt gewoon ook, ja, weet je... De, weer de balans met elkaar of zo weer terugzien te vinden, zoiets. Oké, hmm, oké okay, okay,
0: mooi. Nou, die, uh, die laat ik ook <laughs> nog weer even, die laten we even, even, even bezinken. Dus inderdaad, kijk, uiteindelijk gaat het dus om het brengen, uh, ja, inderdaad, misschien wel eerst die feminine energie omhoog brengen en vervolgens het inderdaad in een meer een balans. Want het is natuurlijk ook niet het een of het ander, het gaat heel nee. erg over die twee. En daar daar nog even over gesproken, je hebt uh, natuurlijk drie uh, zoons en uh, Iris Koldhof die stelde de vraag ook nog via Instagram van hoe uh, hoe voed je je uh, zoons eigenlijk op als het gaat om uh, om vrouwelijk leiderschap en hoe, hoe laat je ze daarmee kennis maken? Behalve dat hun moeder natuurlijk gewoon het klevend voorbeeld. Nou ja, weet je,
1: dat is zo'n beetje, weet je, ze zitten... Misschien, het was laatst al heel grappig. Ik weet niet wanneer, het was iets in ongeveer een jaar geleden of zo. En toen uh, was volgens mij onze middelste en die was toen uh, vijf jaar. En toen hadden we het erover van, oké, okay, wat ga jij... Uh, en toen zei ik van, wat wil je later worden als je groot bent? En toen zei hij, uh, hallo, dan word ik gewoon papa. Want uh, hallo, de mama die werkt toch? Ik word gewoon papa fan, <laughs> oh, <wat laughs> dus dat is het. Dat vond ik wel heel grappig. Maar, uh, uh, maar t- ik ben helemaal niet zo'n vrouw die zegt van weet je, de vrouw die moet werken. En weet je, en, en dus, dat, dus weet je, zo dat, die, die stempel heb ik helemaal niet. Um, maar weet je, wat ik vooral, mijn zoontje zei het laatst heel mooi en die zei van, uh, uh, van mama, jij begeleidt ons zo mooi in het leven. Van, ik zei van vind je dat ik er soms, dat ik het weinig ben of zo. Toen zei je. Nee, helemaal niet. Weet je, zo. je begeleidt ons zo fijn in het leven. En als ik gewoon vragen heb of ik weet, je weet het even niet, dan kan ik daar zo fijn, zeg maar, zo met jou over praten. En dat is denk ik gewoon een beetje wat ik het liefst aan mijn kinderen wil meegeven. van Oké, okay, je kan uh, ga gewoon voor de dingen die je leuk vindt, waar je blij van wordt. Uh, uh, volg je talenten, sta stevig in het leven, sta stevig in het leven. Kan tegen een stootje. Laat niet meteen je hoofd zakken. Maar ik ben niet heel erg met ze bezig. van. Oké, weet je. Het uh, vrouwelijke. Ik wil gewoon een goed voorbeeld voor ze zijn. Hoe ik in het leven sta. En uh, ze hebben hebben ook wel hele mooie vrouwen om zich heen. Ze hebben mij. Ze hebben een moeder die die er heel vaak voor ze is. Uh, Hun hun nanny. En uh, en dat zijn ook allemaal wel uh, inspirerende vrouwen.
0: Um, Simone, volgens mij kunnen wij nog uh, drie uur langer doorpraten. Um, uh, maar ik, uh, ik ga er zo wel een eind aan breien, helaas. Maar ik ben nog wel erg benieuwd of jij voor de, de komende tijd nog advies hebt... voor, um, voor de mensen die luisteren. Uh,
1: nou ja, weet je, het meest, het meest belangrijke is van... Um, weet je van volg echt. en dit, dit is, Het klinkt een beetje zo cliché, maar toch... Volg echt je hart en doe echt wat je hart je ingeeft, want alles zit daarin en vaak doen we de dingen niet omdat we bang zijn. Omdat we bang zijn van, oh maar als ik dit ga doen, dan ga ik mijn baan verliezen of dan ga ik die stappen zetten. Maar probeer toch echt daarnaar te luisteren en en het lijkt lijkt heel cliché, maar het is wel heel moeilijk om het te doen. Zeker. Het is niet eenvoudig. Het is heel
0: simpel, maar het is niet eenvoudig. Ja,
1: het is inderdaad. En juist als je kiest voor de moeilijke dingen, dan wordt het later veel makkelijker. Simone, ik wil je heel
0: erg bedanken voor uh, dit mooie interview. Uh, Ik wens je uh, ook heel veel uh, uh, succes en uh, uh, toe voor de komende tijd, maar ook nog... uh, Dat je de rust en de ruimte die je hebt ervaren in de afgelopen maanden zo mooi kunt vasthouden. En uh, ik kijk enorm uit naar uh, naar ook de reacties op het interview. Dus uh, uh, als mensen jou willen uh, volgen, dan kan dat volgens mij via Instagram?
1: Ja, dus uh, als je zoekt op Simone Levy, dan uh, kan je me vinden op Instagram. Dus op Instagram ben ik actief en op LinkedIn ben ik actief vooral.
0: Leuk, leuk. Nou, laat ook zeker weten uh, dan wat je van het interview vindt als je daar hebt geluisterd. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Als je het leuk vindt om nog meer interviews te horen in deze uh, editie van Rise, van bijvoorbeeld Herman Wijfels over de guldensnede, Prins Constantijn over hoe hij kijkt naar uh, vrouwelijk leiderschap, of uh, ondernemer Meiling Tan over hoe zij haar techbedrijf, verder uh, door de crisis loos. Ga dan even naar newfemaleleaders.org je kunt ons ook volgen via LinkedIn en via uh, social media Instagram. Heel erg bedankt Simone en ja dat uh, dat was top en en we spreken elkaar uh, vast heel snel weer. Dankjewel Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.